0: 참된 회계 시리즈 설교를 마치고 앞으로 몇주 동안 자유본문으로 이제 캠퍼스별로 설교를 하게 됩니다. 저는 참된 회계에 이어서 참된 고백들 참된 회계한 영혼들에게서 나오는 고백들을 함께 살펴보고자 합니다. 사람들이 가장 피하고 싶어하는 질문은 나는 진정 누구인가? 라는 질문입니다. 아침마다 거울을 보며 몸을 단장하지만 영혼의 거울을 보며 나는 진정 어떤 사람인가를 되돌아보려 하지 않는 것입니다. 살아가면서 만나는 많은 문제의 원인은 이 질문에 정직하게 응답하려 하지 않기 때문입니다. 참된 회계를 통해 구원받은 성도들은 나는 진정 누구인가 라는 이 질문에 정직하고 담대하게 대답할 수 있습니다. 그리고 바울의 고백처럼 내가 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라라는 이 찬송의 고백처럼 고백할 수 있는 사람들입니다. 오늘 본문 10절의 말씀을 보시면 오늘날 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다. 이 고백은 하나님에 대한 지식적인 교리적인 고백이 아닙니다. 그것은 살아계신 하나님을 생생히 체험한 삶의 고백입니다. 세상의 질서에 대한 새로운 발견이 아니라 자기 자신에 대한 위대한 발견입니다. 자신 안에 있는 모든 가치는 하나님의 은혜로 된 것이기에 하나님의 은혜 없이 자신의 삶은 아무 의미 없다는 고백입니다. 특별히 사도 바울이 여기서 고백하는 은혜는 그리스도의 몸된 교회를 핍박하던 자신을 사도로 부르시고 복음을 증거하는 일을 맡기셨다라는 은혜입니다. 핍박자를 전도자로 변화시킨 하나님의 은혜 그 은혜만이 자기 자신이 누구인가를 설명할 수 있는 유일한 이유가 된다는 것이죠. 사람을 근본적으로 변화시키는 것은 은혜입니다. 무서운 채찍은 사람들로 하여금 옳은 일을 계속하도록 만들 수 없습니다. 무서워서 겉으로 흉내는 잠시 내겠지만 계속해서 옳은 일을 하도록 하는 그 힘은 무서운 채찍이 가져다주지 않습니다 율법의 무서운 형벌은 사람을 근본적으로 변화시키지 못합니다 왜냐하면 그 일을 할수 있는 힘과 동기부여를 일으켜주지 못하기 때문이죠 그러나 은혜는 변화가 더딘 것 같아도 때로는 실패하는 것 같아도 은혜야말로 그 사람들이 옳은 일을 계속 할수 있는 동기를 만들어주고 그 힘을 북돋아주기 때문에 사람을 근본적으로 변화시켜주는 것입니다 하나님께서는 바울을 무섭게 벌하고 책망하심으로 그를 일하게 하지 않으셨습니다 이로 말할 수 없는 하나님의 은혜 그 은혜가 바울의 삶을 변화시킨 것이죠 그래서 그는 복음을 설명할 때 은혜의 복음이다 그렇게 설명한 것이죠 또한 은혜는 아무리 위대한 일을 성취할지라도 자기 자신을 자랑하지 못하게 합니다. 여러분 진짜 따라야 할 지도자인지 아닌지는 무엇을 통해 알수 있습니까? 위대한 일을 하느냐가 아닙니다. 어떤 일을 했더라도 자신을 드러내는 사람이라면 위험한 지도자입니다. 자신을 드러내는가 아닌가 그것이 중요한 기준이죠. 은혜는 자신을 자랑하지 못하게 하기 때문이죠. 바울은 복음 전파의 가장 중요한 시기에 매우 중요한 도구로 쓰임받은 사람입니다. 바울이 전한 복음은 예수 그리스도의 십자가 부활을 가장 잘 드러낸 복음입니다. 신약의 3분의, 의가 3분의 2의 분량이 사도 바울에 의하여 기록된 것을 통해서도 알수 있습니다. 그러나 그가 그처럼 중요한 일에 쓰임받았지만 그것은 자신이 한 것이 아니라 내 능력이 아니라 하나님의 은혜라 내 지식이 뛰어나서 내 지혜가 탁월해서 이 복음을 깨닫는 것이 아니기에 오직 하나님의 은혜로 깨닫게 하신 것 그것을 하나님의 은혜의 통로가 되었을 뿐이다 라는 그 겸손한 고백이 바울에게 있는 것이죠. 그래서 고린도전 15장에 보면 내가 여러분에게 전한 복음이라는 단어가 여러 번 반복됩니다. 내가 여러분에게 전한 복음이라는 것은 자신을 자랑하는 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 자신에게 은혜로 깨닫게 하신 그 복음을 그대로, 그 복음의 비밀을 그대로 전하는 것이기에 믿을 수 있는 복음이라는 그런 확신을 전하고 있는 것입니다. 바울의 고백이 나오는 그 전체의 장을 보면 고린도전서 15장, 그것은 그리스도의 부활을 증거하는 장입니다. 그 증거하는 말씀 한가운데 이 고백이 있습니다. 그것을 주목해야 합니다. 15장 1절에서 8절까지 이제 그리스도께서 성경의 말씀대로 부활하셨서 여러 사도들에게 나타나시고 나에게도 나타나셨다는 그 고백을 하죠. 그러고 나서 9절에서 10절 자기 자신에 대한 고백을 잠시 멈춥니다. 자신을 돌아 봅니다. 그리고 12절부터 마지막 58절까지 그리스도의 부활이 어떻게 가능하며 부활한 몸이 어떻게 이루어질지에 대한 논증을 이어갑니다. 그러니까 이 구절 10절의 고백은 샌드위치처럼 예수님의 부활을 증거하는 말씀 한 가운데 잠시 멈추어 자신을 되돌아보는 고백이 거기에 포함이 돼 있는 거예요. 왜 이런 말씀이 이 고백이 이 사이에 들어갔을까 생각해 보면 바울이 그리스도의 부활을 전하는 사도로서 사역하는 가운데 그 부활을 증거하는 가운데 받았던 많은 고난과 상처, 아픔들이 이제 하나님의 은혜의 시각으로 자신을 되돌아보게 되었다는 거죠. 바울도 야고보나 베드로처럼 사도로 세움을 동일하게 받았습니다. 부활하신 그리스도께서 베드로와 제자들, 사도들에게만 나타난 것이 아니라 바울에게도 나타나셨죠. 그래서 그를 사도로 부르셨죠. 그러나, 바울은 자신의 사도된 자신의 사도권을 사람들에게 인정받지 못했습니다. 그래서 복음을 전하면서 자신의 예수님, 부활하신 예수님으로부터 직접 이 복음 증거를 위탁받았다는 것을 항상 같이 말해야만 했습니다. 그래서 그리스도의 사도된 나 바울은, 그리스도의 사도된 나 바울은 이렇게 늘 반복 해야만 했던 겁니다 그래서 그 주장이 성공한 것은 우리가 바울을 부를 때 항상 사도 바울 부르잖아요 성공한 거예요 바울이 다른 제자 이름 부를 때는 사도 베드로 사도 야고보 그렇게 간략하게 하는데 바울을 할 때는 항상 사도 바울 사도 바울 그렇게 하는 이유는 그가 당신이 과연 사도냐 라는 의심부터 시작을 해서 바울의 과거 이력을 가지고 그를 공격했던 많은 사람들 또 이방인에게도 율법 없이 구원 얻는다는 이 복음에 대한 반대 이 모든 그 반대를 복음이 유대인으로부터 유대 문화를 뛰어넘어 율법을 뛰어넘어 복음이 온 세상에 전해지는 가장 중요한 그 시기에 바울 자신이 그 모든 반대와 오해와 때로는 핍박을 감당해야만 했던 거예요. 그래서 그리스도의 부활을 증거하는 이 고린도 15장을 써내려가다가 잠시 머물러 자신을 되돌아본 거예요. 그리고 자신 안에 있었던 모든 그 상처와 고난이 분노가 되는 것이 아니라 겸손하게 하나님의 은혜에 대한 고백으로 변화되었던 거죠. 아마 바로 이 시점에서 바로 눈물을 흘렸지 않았을까. 바울은 깊은 감동 속에 이몇 구절을 고백하고 부활에 대한 증거로 넘어가지 않았을까 생각을 하게 됩니다 그리고 이 부분에서 가장 오랜 시간 동안 머물렀을 것이라고 생각을 합니다 구절의 구의 고백을 함께 읽어보겠습니다 시작 나는 사도들 가운데 가장 작은 사람이요 사도라 불릴 자격도 없는 사람입니다 이는 내가 하나님의 교회를 핍박에기 이 고백은 자신에게 상처를 준 사람들, 자신을 오해한 사람들, 인정하지 않은 사람들, 공격한 사람들에 대하여 조금 도 분노와 적개심을 가지 않는 것입니다 오직 하나님의 은혜만 붙잡혀 있기 때문입니다 가장 낮은 자리에서 겸손한 마음으로 하나님의 은혜에 붙잡혀 있으면 다른 사람들의 평가에 예민하지 않습니다 다른 사람들의 피드백을 조언을 무시한다는 것이 아니라 그것에 의해 교만이나 침체에 빠지지 않는다는 거죠. 사람들이 부족한 점또 개선해야 될 점을 지적하면 그렇습니다. 저는 부족합니다. 고치겠습니다. 라고 인정하면 됩니다. 사람들이 잘한다고 칭찬해도 우쭐해서 교만해지지 않고 이 내가 한 것이 아니라 하나님의 은혜입니다. 이렇게 고백할 뿐인 거죠. 바울은 더 나아가 자신의 모든 수고와 사역이 자신과 함께하신 하나님의 은혜로 된 것이다. 그리고 자신은 다른 어떤 사도들보다 더 많이 수고했다. 그러나 이것은 내가 한 것이 아니다. 틀림없이 사도 바울은 다른 어떤 사도들보다 더 많이 수고했습니다. 바울이 그 여행한 길이를 보면 오늘날에도 여행하기 힘듭니다. 흔히 성지순례라그러면 사도 바울의 전도여행 그 일정을 물론 한두주 만에 이렇게 다니기 때문에 긴 여행이지만요 요즘 차를 타고 배를 타고 다니기에도 긴 기간입니다 걸어서 다닌 거죠 그긴 여행을 그는 마다하지 않았습니다 대부분의 사도들은 예루살렘 중심으로 사역했죠 대개는 한두 분은 인도나 몇 군데로 갔다라는 역사가 있지만 바울처럼 이 아시아와 유럽 대륙을 다니며 가장 많이 수고하고 그가 얼마나 고생했는지를 고린도 후서에 보면 돌에 맞았고 채찍에 맞았고 수많은 고통을 받았고 수없이 죽을 뻔했고 수없이 탈회를 당할 뻔했죠. 그러한 모진 고통 속에 물론 다른 사도들도다 순교했다 그러지만은 마지막에 순교한 것이지 사도바울은 그냥 일생 자체가 순교의 여정이었죠 그렇지만 그것은 내가 한 것이 아니라 나와 함께하신 하나님의 은혜라 10절의 고백 연이와 함께 읽어보겠습니다 시작 그러나 오늘날 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다 내게 주신 그분의 은혜가 헛되지 않아 내가 어느 사도보다 더 많이 수고했습니다 그러나 이것은 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로 한 것입니다 하나님의 은혜는 헛되지 않습니다 하나님의 은혜는 더 많이 수고한 이가 자신을 드러내기보다 나와 함께하신 하나님의 은혜라는 더 깊은 겸손에 이르게 되는 거죠 더 많이 수고했으나 더 깊은 겸손에 이르게 되는 거예요 이것이 은혜의 역사입니다 은혜를 헛되게 하는 건 뭡니까? 더 많이 수고하고 더 많이 자기의 의를 드러내는 거죠. 그것은 하나님의 은혜의 역사를 잃어버린 거예요. 은혜를 헛되이 하게 된 겁니다. 바울은 내게 주신 그분의 은혜가 헛되지 않았다. 그것은 더 많이 수고했으나 그것이 자기 의를 드러내는 것이 아니라 더 깊은 겸손으로 변화되었다. 이는 고백을 합니다. 사람들이 상처 받았다는 말을 사용하지요. 상처 받았다는 말은 구체적으로 무슨 뜻입니까? 그것은 다른 사람들로부터 수치스러운 평가를 받게 됐을 때 자기 스스로도 자신을 수치, 수치스럽다고 믿게 되고 받아들이는 감정 그것을 상처받았다고 말하는 거죠 그래서 하목사님이 자주 말씀하시는 누가 상처 주면 노 땡큐하고 받지 마시라고 다른 사람들이 정당하지 못한 이유로 수치심을 줄때 자신이 받아들이지 않으면 상처는 안 되는 거예요 자신도 동의하고 받아들이니까 상처가 되었다는 말이죠. 그래서 상처받는 것은 자신도 일목한 거예요. 그런데 역으로 마땅히 수치스러운 일을 했음에도 불구하고 전혀 수치를 못 느끼는 사람들도 있죠. 그 사람들은 아주 마음에 깊은 상처가 있는 사람들이요. 살아가면서 많은 사람들에게 상처를 주고 있는 사람들입니다. 수치심에는 세 가지 종류가 있습니다. 첫째는 생물학적인 수치심, 이 biological shames. 이것은 인간이 자라가면서 자연히 겪게 되는 수치심을 자연해결되는 거예요. 어린 시절 이것이 사랑으로 받아들여지지 않으면 마음의 깊은 상처를 안게 되죠. 두 번째는 성경적인 수치심, 비블리컬 셰임입니다 하나님 앞에 우리의 죄인됨을 발견하고 마땅히 부끄러워해야 되는 수치심입니다. 세 번째 수치심은 우리를 속박하는 수치심, 바인딩 셰임입니다 이것은 죄로 인하여 가정이든 환경이든 자기 개인의 삶이건 죄와 상처 속에 속박되어 있는 거예요. 묶여 있는 거죠. 벗어나지 못하고 그 상처 속에 살아가고 있는 거예요. 사도 바울의 인생의 여정에서 자신의 과거의 이려 그가 복음을 전하면서 받은 수많은 상처와 아픔이 그에게 깊은 수치심으로 자리 잡고 있다면 이런 고백을 할 수가 없는 거예요. 아주 평탄한 여정 속에서 많은 사람들에게 존경과 사랑과 대접과 평안한 속에서 그가 복음 전도 여행을 했다면 우리는 그런 고백으로 생각하기 쉽지만 그렇지 않다는 거죠. 가장 많은 상처와 모욕과 고난과 실제 물리적인 그런 위협까지도 다 받은 사도바울이 이 고백을 했다면 그는 이 수치심을 극복한 거예요. 상처와 고난을 이겨낸 겁니다. 그의 영혼은 온전한 영혼으로서 그리스도의 부활에 영광을 누리고 있는 것이죠. 라이온 킹이라는 애니메이션, 만화, 뮤지컬을 잘 아실 겁니다. 대부분 많이 보셨을 텐데요. 이 내용은 무파사라는 그 사자가 다스리는 동물의 왕국에 반역이 일어났죠. 무파사의 동생이 그 무파사의 아들인 신발을 이용해 가지고 결국 그 사자를 죽이죠. 그래서 자신이 왕이 된 거죠. 그래서 그 동물의 왕국이 완전히 황폐가 되어버린 그런 상황에서 그 어린 사자 신발은 자기 때문에 아버지 왕이 죽었다는 그 죄책감 때문에 두려움 때문에 절망감 때문에 자기 자신에 대한 어떤 자책 때문에 이제 숨어서 살고 있었습니다 그때 그 신바의 아버지 무파사의 음성이 들려오죠 저는 이 장면이 한 1분 30초밖에 되지 않는 장면이지만 늘 마음속에 이렇게 우리 시대 우리에게 복음을 전해주는 것 같은 그런 내용입니다 죄와 상처가 우리에게 주는 대미, 그 피해는 무엇입니까? 그것은 우리가 누구인지 잊어버리게 만드는 거죠. 죄를 많이 지면, 상처 속에 살아가면 내가 어떤 존재인지를 잊어버리게 된다는 거죠. 그래서 죄와 같은 수준으로 변화되는 거죠. 우리가 하나님의 자녀이고, 또 우리에게 맡겨주신, 그 우리에게 베풀어주신 그 은혜가 얼마나 놀라운 건가를 날마다 잃어버리게 되는 거죠. 그래서 저는 이 음성이 하나님의 음성으로 우리가 들을 수 있다고 생각하죠. Remember who you are. You are my son. 내가 누구인지를 기억해라. 사도 바울은 자기 자신을 평가하면서 수치심으로 인하여 자신이 빠져들을 수 있었던 수많은 감정과 생각들을 내려놓고 하나님의 은혜의 빛으로 자신을 바라보고 있는 거죠. 저처로 그는 죄책감을 씻어주시는 하나님의 은혜를 고백한 것입니다 그는 하나님의 교회를 핍박했던 사람입니다 그래서 스스로를 사도들 가운데 가장 작은 사람이요 사도라 불릴 자격이 없는 사람이라고 고백했죠 그는 과거에 그리스도를 따르는 제자들을 핍박했던 자신의 죄 그것에 대하여 자기 스스로 대가를 지불해야 했었다면 그는 아무것도 할수 없었을 겁니다 사람들은 그를 왜 받아들이지 않았습니까? 당신이 핍박자였는데 대가를 치르지 않고 하루아침에 전도자가 되었다니 받아들일 수 없는 거죠. 하나님의 은혜는 우리 스스로 죄의 대가를 치르도록 함으로 우리를 받아들이는 것이 아니라 그것은 율법이죠. 그리스도의 십자가의 희생으로 인하여 우리를 값없이 의롭다 하시고 우리를 온전히 용서하시는 그 아버지의 은혜로 우리를 부르시는 거죠. 오늘 도곡에서 설교하시는 유시프라는 분이 있는데 그분은 원래 이슬람교를 이끄는 무슬림의 대표적인 엘리트 학자였습니다. 프랑스의 사르코지 전 대통령이 당선되는데 이슬람계를 이끌었던 엘리트 학자입니다. 그리고 사르코지 대통령의 이슬람 어드바이저로 일을 했던 사람입니다. 그런데 오늘날 여수살란 자신의 딸이 사고로 이제 병원에 후송되었는데 병원에서 치료를 받다가 죽었다고 합니다. 어떤 사람이 예수님께 기도하라는 그런 권면을 누군지 모르지만 한 것을 듣고 이슬람 최고 엘리트 학자였는데 예수님의 이름을 부르며 간절히 기도했다는 거예요. 그런데 한 시간 반이 지났는데 딸이 살아난 거예요. 분명히 병원에서는 죽었다고 했는데 예수님의 이름을 불렀을 때 살아났습니다. 그래서 그가 자신의 사진들을 보여주면서 스스로 성경을 공부하고 인터넷으로 신학을 공부해서 전도자가 된 거예요. 완전히 과거 이슬람 세계에 있었던 삶을 버리고 테러의 위협을 당하면서 전도자로 살아가면서 많은 사람들을 예수기로 인도하고 있다는 거죠. 그가 자신을 고백할 때 평화를 말하면서 뒤로는 알카에다 같은 테러 집단을 지원하는 이중적인 삶을 살았다는 거예요. 그가 과거의 이력을 가지고 전도했을 때 그의 과거 이력을 아는 사람들이 그를 받아들이지 않는다면 그런 깊은 자책감과 죄책감에 사로잡힐 수밖에 없을 겁니다. 그러나 놀라운 기적으로 그를 변화시킨 하나님의 은혜가 그와 함께 하시기에 그는 전도자로 사역할 수가 있는 거죠. 그는 과거의 모든 것을 잃어버렸지만 그리스도 안에서 모든 것을 다시 새롭게 발견하게 되었습니다 바로 사도백과 같은 회심이죠 둘째로 바울은 교만과 열등감을 씻어주시는 하나님의 은혜를 고백했습니다 이 교만과 열등감은 사실 동전의 앞뒤 면과 같습니다 교만한 사람을 보면 은그 깊은 곳에 열등감이 있는 겁니다 열등감은 또한 뒤집어 보면 매우 교만한 거예요 내가 열등감을 심하게 느끼고 있다? 그럼 교만한 겁니다 당시 유대 사회적인 배경으로만 보면 바울은 어떤 사다들보다도 더 나은 자신을 바라보며 교만에 빠질 수 있었습니다. 그러나 또 한편으로는 처음부터 예수님께 부름받지 제자 생활을 함께하지 않은 그에게 열등감을 느낄 수도 있었을 겁니다. 그러나 하나님의 은혜는 그로하여금 어떤 교만이나 열등감에도 빠지지 않도록 그를 온전히 치유하셨습니다. 이 교만과 열등감은 두려움이기 전에 믿음의 실패이기 때문입니다 모세도 하나님이 부르셨을 때 다섯 번이나 변명했죠 내가 누구 간데 갑니까? 하나님의 이름이라고 물으면 내가 뭐라고 대답합니까? 백성들이 나를 믿고 따르겠습니까? 나는 말을 잘 못합니다 주여 보낼 만한 사람을 보내세요 그래서 하나님께서 아론을 붙여줬잖아요 저는 말을 못합니다 그랬는데 말 잘하잖아요 아론이 말한 거 없어요 다 모세가 말했지 이 모세가 하나님의 부르심 앞에 응답하지 못했던 것은 바로 자기 자신 안에 있는 깊은 절망, 상처, 열등감, 또 교만, 이 복잡한 자기 자신의 문제, 자 정체성의 문제 속에 사로잡혀 있었던 것입니다. 사도바울도 그러한 자기 자신의 그런 삶에 빠져 있을 수 있었습니다. 그러나 이 고백은 그의 안에 어떤 교만이나 열등감이 존재하지 않는 고백이라는 것을 보여주는 거예요 나는 진정 어떤 사람인가 생각했을 때 제일 먼저 올라오는 것이 교만 아니면 열등감입니다 성공을 거듭한 사람은 교만이 튀져나올 것이고 실패를 거듭한 사람은 열등감이 터져나올 거예요 우리의 정체성은 나는 누구인가 라는 질문이기보다 나는 누구에게 속한 존재인가 우리는 하나님의 형상대로 지음받았으며 하나님께 소유된 백성이다이 고백을 해야 합니다. 세이루스 가 스위스가 이런 말을 했어요. 지금 우리가 자신이라는 것을 몰아내고 그분이 우리를 취할 수 있게 하실수록 우리는 더욱 진정한 자아가 된다. 자신이라는 것을 자기 부인이죠. 하나님이 우리를 소유하실 수 있도록 내어드릴 수 있도록 우리가 진짜 자아가 된다는 거예요. 우리가 그분께 저항하고 마음대로 인생을 살려고 발버둥 칠수록 우리는 더 이상 우리 자신을 스스로를 잃어버리고 여러 환경에 지배되는 그런 인생을 살게 된다는 거죠. 사도바울은 하나님의 은혜로 이 모든 것을 씻어버릴 수 있었습니다. 자신을 창조하시고 부르시니가 하나님이시기 때문에 그 은혜 앞에 붙잡혀 그는 자신 안에 일어날 수 있는 모든 교만과 열등감을 다 씻어버릴 수 있습니다 세 번째, 바울은 자신 안에 있는 완벽주의를 씻어주시는 하나님의 은혜를 고백했죠 완벽주의란 무엇입니까? 완벽하지 않으면 인정받지 못하고 또 용납되지 못할까 봐 두려워 그것을 부끄러워하는 수치심이죠 그래서 더 많은 일을 하려고 하는 성향이 되게 되어 있습니다 10절에 보면 바울이 어느 사도보다 더 많은 수고를 하였다 이 고백을 한 하는데 그가 더 많은 수고를 한 이유가 뭡니까? 만일 이것을 인정받고 싶어서 했다면 그런 완벽주의 성향이 있는 거예요. 심리학자들이 이러한 성향을 가지고 지적하죠. 사람들은 실제 모습보다 더 나은 모습으로 자신을 만들어서 사람들로부터 인정받고자 하는 그런 욕구가 있다. 초자아, 수퍼에고라고 해요. 초인적 자아다라는 거예요. 이런 잘못된 생각이 하나님과의 관계까지 연장되죠. 내가 더 많은 것을 하고 더 열심히 해야 되고 더큰 일을 성취해야 하나님께서 나를 기뻐하신다고 생각하는 것 초인적 자아의 모습으로 하나님께 연락되려고 용납되려고 하는 것 이것이 바로 완벽주의적인 성향이죠. 연약하고 부족하고 나의 있는 모습 그대로를 하나님 앞에 가지고 나가지 않은 그러한 인간의 모습들입니다. 그래서 이런 사람들은 나는 좀더 잘했어야만 한다는 압박감에 늘 시달려요. 실패를 용납하지 않습니다. 그는 하나님의 자녀가 아니라 종과 같이 살아가요. 종은 일을 잘해야 인정받기 때문에 가치를 인정받기 위해서 일하는 거예요. 더 많이 일하고 더 열심히 일하는 거예요. 그런데 자녀는 자녀로서의 가치를 인정받았기에 기쁨과 감사로 일하는 것입니다. 사도바울이 어느 사도보다 더 많이 수고한 것은 자신의 가치를 인정받으려는 그런 욕망 때문에 초인적 자아상을 만족시키려고 한 것이 아닙니다. 그분의 은혜를 헛되지 하니 않으려고 나와 함께하신 그 하나님의 은혜에 대한 감사로 그는 더 많이 수고한 것입니다. 우리가 더 많이 수고하면서 이상하게 하나님의 은혜를 헛되이 하는 경우가 있어요. 열심히 봉사하지 말라는 것이 아닙니다. 사회에서 열심히 일하지 말라는 것이 아닙니다. 더 많은 것을 일하고 더 많은 수고를 하면서 그것이 나의 가치를 드러내는 것이라면 하나님의 은혜를 헛되이 할수 있는 겁니다. 바로 사도바울의 이 고백 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 그것은 어떤 죄책감이나 교만이나 열등감이나 완벽주의나 어떤 부정적인 감정에 사로잡히지 않고 하나님께서 부르신 인도 모습 그대로 자신을 하나님 앞에 드리는 귀한 고백인 것입니다. 이 고백이 우리의 삶 속에 일평생 끊이지 않게 되기를 바랍니다. 내가 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 이 고백 속에 살아가는 저와 여름이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 사도바울의 위대한 신앙의 고백이 우리의 삶 속에 늘 있게 하여 주시옵소서 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 이 세상 안에 있는 어떤 죄와 상처도 우리의 마음을 사로잡지 못하고 오직 하나님의 은혜만 우리의 마음을 주장케 하여 주시옵소서 교만도 하지 않고 좌절도 하지 않고 열등감에도 빠지지 않고 그 어떤 비교의식으로 자신을 정죄하지 않냐고 죄책감에도 빠지지 않냐고 더 완벽주의에도 빠지지 않고 있는 모습 그대로 우리를 받아주시며 그 은혜 안에 거하며 그 은혜에 대한 감사만이 흘러넘치는 고백이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교 사가 돼 주세요.